0: Die Zeit, die ich mit der Mannschaft und mit dem Verein hatte, war unfassbar familiär. Ich glaube, ich, ich wüsste niemanden in der Mannschaft, den ich nicht Tag und Nacht anrufen kann. Ganz ehrlich, ich habe gerade kurz an die, an die Situation gedacht, diese Saison, und ich kriege gerade Gänsehaut.
1: Anders, der 09 Podcast, der euch heute von unserem Trikotsponsor der Triple S-Manufaktur präsentiert wird. Heute wieder mit einer Folge aus der Rubrik In der Kabine. Mein heutiger Gast hat diese Saison bereits fünf Tore in acht Spielen geschossen, ist einem Millionenpublikum bekannt und wollte beim ersten Shooting unbedingt in den Block der aktiven Fans, um das Spielfeld mal aus deren Sicht zu sehen. Herzlich Willkommen Felix Casalino. Danke dir, Björn.
0: Hi, was geht?
1: Ja, ähm, legen wir mal direkt los. Wir haben nämlich Gutes zu verkünden. Ähm, da machen wir das gleich mal ganz am Anfang und ohne Umschweife. Der wichtigste Punkt, was kannst du den Fans denn heute mitteilen?
0: Ich kann euch, liebe 09-Fans, mitteilen, dass ich auch in der nächsten Saison das schwarz-weiße Trikot tragen werde und äh, meinen Vertrag um ein Jahr verlängert habe.
1: Ja, mega. Und ähm, fühlst du dich wohl? Kommen wir ja, gleich voll. noch zu, aber ich frage schon mal.
0: Ja, voll. Also ich, ich bin immer vorsichtig bei diesem Jahr, weil es ein Corona-Jahr ist. Ähm, und ich, ich bedaure das so ein bisschen, also ich bedauere das zutiefst, dass es so ist, aber ich hätte so gerne diese Saison einfach äh, so zu Ende gespielt und noch viel mehr irgendwie in die, wäre noch viel mehr in die Mannschaft eingetaucht und mit der Mannschaft gearbeitet. Und deswegen ist es ähm, sehr schade, dass es so verlaufen ist. Aber die Zeit, die ich mit der Mannschaft und mit dem Verein hatte, ähm, war unfassbar familiär. Und dafür, dass ich wirklich erst. Äh, ja, jetzt ungefähr ein Jahr da bin, fühlt man sich schon so zu Hause und was auch ein, ein ganz großer Grund für mich war, auf jeden Fall noch ein Jahr zu bleiben.
1: Ja, schön, da freuen wir uns natürlich, tolle Sache und schön, dass du weiter am Start bist. Ich habe natürlich noch viele Fragen an dich, aber ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal mit unseren Fans an, die hatten nämlich auch Fragen an dich und da beginnen wir mal mit dem Dennis.
2: Hallo Felix, ähm, wie kam es dazu, dass du in einer so brisanten Situation nach Wattenscheid gewechselt
1: bist und was sind deine weiteren Ziele mit 09? Ähm, also
0: mit brisanter Situation ist wahrscheinlich das. Die Situation jetzt vor einem Jahr ge gemeint, ne, wo quasi äh, der Insol die Insolvenz noch nicht abgeschlossen war und ich mich für die 09 entschieden habe. Ähm, das hat ganz viel mit dem Trainer zu tun, ähm, weil ich viele Gespräche mit Christian geführt habe und ähm, Christian, wie gesagt, auch noch nicht. Äh, auch nicht da erst kennengelernt habe, sondern auch schon äh, vorher kannte und ähm, schätzen gelernt habe und ja, ich habe, wie, wie gesagt, ihm voll vertraut und ähm, dann auch Christian Pose, als ich ihn kennengelernt habe, ähm habe ich einfach schnell Vertrauen aufgebaut und ähm, das ja hat auch alles einfach gepasst, was sie erzählt haben und ähm, man muss dann so ein bisschen aus ausblenden, äh, was man von außen hört, ähm, weil von außen wirkt es halt einfach immer unsicher mit Insolvenz und wenig Geld und was in der Vergangenheit war und ähm, deswegen muss man das ausblenden und sich darauf konzentrieren, was der Verein einem ähm, verspricht und sagt und ich habe dem Vertrauen, das, dem Verein das Vertrauen geschenkt und habe es voll zurückbekommen. Und äh, ja, deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Und äh, Frage auch noch, was ich äh, vorhabe. Ähm, ja, erst ein Corona-freies Jahr zu spielen und äh, eine Corona-freie Saison. Aber ich glaube, dass mit dem Verein und mit der Mannschaft ganz, ganz viel möglich ist. Ähm, ich habe selten ähm, in, der Verein und, äh, in, in der Mannschaft und auch ähm, in der Arbeit so viel Struktur gesehen, ähm, wie wir es haben, wo wirklich ein roter Faden herrscht und existiert, ähm, an dem man irgendwie Woche für Woche weiterarbeitet. Und ja, super schade, dass die Saison so verlaufen ist. Und ähm, deswegen freue ich mich so sehr, nächstes Jahr an diesem roten Faden irgendwie weiterzuarbeiten.
1: Ja, da, da hoffen wir doch einfach mal, dass wir dann auch mehr Spiele sehen. Ja. Ähm Kommen wir mal zum nächsten Fan. Lustigerweise wieder ein Dennis. Anscheinend haben wir nur Leute, die Dennis heißen als Fans. <lacht> ähm, ja, ich äh, spiele sie dir mal einfach vor. Moin Felix. Du hast ja zuletzt bei einem Verein gespielt, wo es keine aktive Fanszene gab, keinen Blog, der supportet hat. Ich wollte von dir wissen, was ist das für ein Gefühl, von einem singenden Fanblock zu spielen und wie fühlt sich das an, Tor zu schießen und auf diesen zuzulaufen?
0: Ja, eine Frage, wo ich ganz ehrlich habe, gerade kurz an die, an die Situation gedacht diese Saison und ich kriege gerade Gänsehaut, äh, weil das für mich gerade als Stürmer natürlich auch nochmal was Besonderes ist, ähm, nach dem Tor auf so, so eine Fankulisse zuzulaufen. Ähm, ich bin ein sehr junger Spieler und habe in meinen Oberligasaisons schon viele Erfahrungen gemacht ähm, und ich bin sehr froh, zu Wattenscheid gewechselt zu sein, um allein diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich wusste nicht, dass so etwas in der Oberliga existiert und finde sowas ganz besonders und ähm, ich habe das auch schon in meinem Vorstellungsvideo damals äh, gesagt, als ich als 09 mich vorgestellt hat, dass ich mich mega auf die Fans freue und super gespannt bin, was hinter der Fanszene in Wattenscheid steckt und ähm, ich weiß nicht, wie oft wir es in der Mannschaft schon gesagt haben, wie unfassbar das ist, was wie viele Leute hinter uns stehen und uns ähm, supporten bei den Spielen. Und äh, wenn du dann drei Punkte holst oder ein Tor schießt und vor äh, so einer tobenden Masse stehst, das, äh, glaube ich, haben nicht viele äh, Spieler und auch nicht viele Vereine in der Oberliga, die das behaupten können. Also ganz was ganz Besonderes.
1: Hm. Ja, tut sich da irgendein Spiel besonders hervor oder hast du ein ähm, besonderes Erlebnis da aus der, ja ich sag mal, sehr kurzen Hinrunde? Also was,
0: ein Spiel, was ich gerne in Erinnerung halt, behalte, ist das gegen Herne, ähm, weil es einfach vorm Spiel äh, schon ja, ein gewisser Druck da war. Man wusste, dass mit Herne irgendwie eine unangenehme Mannschaft ähm, in die Lorheide kommt. Und ähm, dann zu wissen, die Bude ist ausverkauft oder zumindest Corona-mäßig ausverkauft, dass die Karten, die verkauft werden durften, auch verkauft wurden. Ähm, und ach, ich weiß gar nicht mehr, 600, 700 Fans irgendwie, vor denen wir dann da gespielt haben. Ähm, und du wusstest, eins kann schon mal nicht schief gehen und das ist die Stimmung. Und äh, das äh, war dann halt auch geil, weil wir ein gutes Spiel ähm, abgeliefert haben. 4-1 haben wir, glaube ich, gewonnen. Und ähm, nach dem Spiel dann äh, erstmal die Erleichterung zu spüren, dass man die drei Punkte geholt hat. Plus ähm, sich bei den Fans bedanken zu können, mit den Fans zu feiern, äh, das war so ein Spiel, wo ich gemerkt habe, wow, das ist, da ist einfach viel, viel rundgelaufen an dem Abend und das dann mit den Fans abzuschließen war einfach geil.
1: Ich konnte es leider nur außer Ferne beobachten, weil ich tatsächlich genau in dieser Woche Urlaub hatte.
0: Ah ja ja, wie kannst du nur, Björn?
1: Das war echt schlimm, aber ich habe es tatsächlich äh, in unserem Livestream verfolgt. Ah, okay. Und äh, tüchtig mit Gejubel, auf jeden Fall. Ja. Ah. Ähm, ja, zu den beiden. Also die habe ich nicht zufällig ausgewählt. Die haben nämlich einen Fan-Podcast. Der heißt Schwarz und Weiß, das sind die Farben. Ähm, auf der Plattform Football is my first love, den ich hier auch gerne mal herzlich empfehlen möchte. Ähm, da geht es äh, meist über eine Stunde immer über die Fans von 09 beziehungsweise über die organisierte Fanszene. Auch in der Vergangenheit. Da werden Anekdoten erzählt und so. Ja, insofern gerne mal reinhören. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zur laufenden Saison und fangen ganz vorne an, nämlich beim Trainingslager. Da habe ich jetzt direkt mal eine Frage von einem Bekannten aus der Mannschaft, nämlich Marvin Schurich.
2: <lacht> ja, Casalino, ich grüße dich. Hier ist natürlich der Schuh. Ja. Ähm in erster Linie freue ich mich natürlich sehr, dass du den Vertrag bei unserer SGW 09 verlängert hast. Ich denke, das ist ein tolles Signal Richtung Verantwortlichen gegenüber unseren Fans, aber natürlich auch gegenüber deinen Mitspielern. Ja, ich möchte jetzt natürlich nicht so überrascht tun, weil ich wusste auch schon einige Wochen vorher Bescheid. Wir hatten dazu uns persönlich mal ausgetauscht bzw. auch miteinander das eine oder andere mal telefoniert. Und ich sag mal so, das war jetzt in der Vergangenheit zwischen uns beiden so die Kommunikation, also ja, eher, ja, ich beschreibe es mal so als Mangelware. Ähm, das hat sich eigentlich so, seitdem wir im Trainingslager waren, hat sich das so ein bisschen gelegt. Und da komme ich da auch schon mal direkt zu meiner Frage. Der eine oder andere Mitspieler kam auf mich zu und meinte, ja, der Casalino, der hatte ein echt mulmiges Gefühl, als er gelesen hat, dass äh, er mit dir auf ein Zimmer musste. Jetzt ist natürlich die Frage, was dachtest du, als der Trainer die Zimmereinteilung in die Gruppe gestellt hat? Was war wirklich dein allererster Gedanke? Da darfst du natürlich sehr ehrlich sein, ähm, würde ich dich natürlich darum bitten. Aber deine Antwort, du kennst mich ja sehr gut schon, ähm, deine Antwort ist davon abhängig, welches Schuhmaterial ich beim nächsten Training auch anziehe. Ob jetzt normale Steuern oder Schraubsteuern. Deswegen in diesem Sinne bin ich natürlich sehr auf deine Antwort gespannt. Liebe Grüße. <lacht> ja,
0: das Schuh ist ein,
1: ein, ein herzlicher Marvin Schurich.
0: Schuh ist einfach eine Granate. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern. An alle, die es nicht wissen. Wir wohnen ja hier in Bochum in einer Vierer-WG, in einer alles 0,9er. Und wir waren hier in der WG, als wir die Nachrichten bekommen haben, wer mit wem im Zimmer war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, der Tom war mit dem Arthur im Zimmer, und beim Luca weiß ich schon ach doch Luca war mit Russ ähm, ja es war es war einfach eine lustige Situation weil Schuh wenn man Schuh nicht kennt ähm, wirkt Schuh glaube ich auf viele sehr grimmig weil er auf dem Platz äh, sehr viel sehr laut ist ähm, auch ähm, manchmal äh, jemanden <lacht> sehr drastisch anspricht ähm, und was er natürlich alles sehr sehr lieb meint und im Sinne der Mannschaft ähm, hm. Und so habe ich halt Schuh äh, auch als Gegenspieler wahrgenommen, als wir damals gegen Aalen gespielt haben, wo der mir zwei, drei schön in die Knochen gegeben hat. Und Schuh war für mich bis zu dem Zeitpunkt immer ähm, ein sehr erfahrener Spieler, der weiß, wann er, äh, wann er was sagt. Und ähm, ja dass äh, ich dann einfach gesagt habe, oh Mann, ich bin mit dem Schuh auf dem Zimmer, der brüllt mich doch eh nur an. Äh, das äh, war mehr ein Gag, ähm, ganz im Gegenteil, habe ich mich aber sehr gefreut, ähm, weil ich es dann cool finde, solche Menschen persönlich kennenzulernen und ähm, ich dann auch äh, ja, ein, selbstbewusster, ein selbstbewusster Mensch bin und weiß, ich werde mit dem Schuh schon klarkommen, selbst wenn der mich äh, beim Zähneputzen anschreit. Ähm, von daher habe ich mich wirklich darauf gefreut und äh, hat sich ja auch bewahrheitet, dass ich und Schuh seitdem, glaube ich, noch mal mehr echt ein geiles Verhältnis haben und sehr, sehr gut verstehen, auf und neben dem Platz. Und ähm, ja, das kann ich nicht leugnen, dass äh, ich da auf jeden Fall gespannt war, was auf mich zukam. Und seitdem war immer der Running-Gag, scheiße, ich bin mit dem Schuh auf dem Zimmer. Äh, Jungs, wenn, wenn irgendwas ist, ich rufe euch auch nachts an. Und äh, da gab es dann ein paar lustige Sprüche äh, vorm Trainingslager, aber ja, Schuh hat es gerade schon gesagt, ich habe es auch schon gesagt, wir verstehen uns super, wir lieben uns äh, und <lacht> alles cool.
1: <lacht> er hat mir noch die Frage mitgegeben, ähm, also im Prinzip, wie die Tage letztendlich mit ihm waren auf dem Zimmer und dann danach, ob du Albträume hattest oder ob es angenehme Träume waren. <lacht> Weder noch angenehme Träume noch
0: äh, noch schlechte Träume, aber es war einfach eine richtig coole Zeit, ähm, weil ich finde Trainingslager vor der Saison ist auch äh, immer sehr viel Fragezeichen, ähm, fußballerisch, du kennst die Mannschaft noch nicht so optimal, du kennst vielleicht deinen Standpunkt in der Mannschaft noch nicht so und Schuh ist einfach ein sehr, sehr erfahrener Spieler, der schon in höheren Ligen gespielt hat. Und ähm, wir haben sehr viel über Fußball gequatscht, nicht nur über die aktive Saison, sondern auch über seine alte Zeit in Haltern und ähm, wo er sonst auch gespielt hat. Und äh, Schuh war immer einer, der gesagt hat: Casa, äh, du bist so jung und hast jetzt schon das erreicht, und ähm, sei einfach selbstbewusst und äh, spiel deinen Schuh ähm, oder spiel deinen Fußball. Hm, spiel den deinen du, Schuh ist gut. <lacht> den, den du sonst auch spielst. Also, der mir, der mich schon bestärkt hat. Ähm, und wir hatten eine richtig coole Zeit. Und ähm, was ich, was ich Schuh, wo ich Schuhe auch dankbar für bin, ich weiß nicht, ob, ob äh, das hier bekannt ist, Fußballer trinken ja oft Marte-Tee vor Spielen, vor Trainingseinheiten. Das habe ich noch nie gemacht. Man sieht es ab und zu bei Profis wie Lionel Messi oder so auf Instagram oder so, dass sie das machen. Und Schuh ist so jemand. Schuh trinkt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Corona aussieht, ob der auch auf der Arbeit Marte-Tee trinkt. Auf jeden Fall... Ähm, hat Schuh vor jedem Training sich einen Marte-Tee gemacht. Und da habe ich natürlich gesagt, ey, mach mir mal einen mit. Ich will mal gucken, was das ist. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mir vor jedem Training und Spielen einen tee mache. Aber ich glaube, es ist eine Erfahrung, die ich mit Schuh gemacht habe und auch immer mit Schuh verbinden werde, äh, die ich ohne ihn, glaube ich, nicht gemacht hätte. Von daher, ähm, wir hatten eine richtig coole Zeit. Und ja, ich also ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir, wenn wir im Sommer ins Trainingslager fahren und ich die Nachricht bekomme, ich bin mit Schuh auf dem Zimmer. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, Marte-Tee kann man dazu eigentlich sagen, ähm, macht wach ähm, und schmeckt ein bisschen wie kalter Aschenbecher.
0: Ja, genau. Es ist echt nicht unfassbar lecker, aber äh, der Schuh hat sich das immer verdünnt und mit Limette und so getrunken. Also der war ein Vollprofi in der Hinsicht. <lacht> Natürlich auch in, in jeglicher Hinsicht ist der Schuh ein Vollprofi, aber Matetee tee auf jeden Fall. Äh, aber... Ja, es hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe, ich habe vier Klassen besser auf dem Platz gespielt und mit mir ist sonst was passiert. Aber ich finde, so Erfahrungen muss man mal machen. Jeder bereitet sich anders auf Trainings- und Spieleinheiten vor. Von daher war es cool, mal, mal zu machen.
1: Ja, ja, klingt sehr nach einer Zeremonie. Ähm. Kommen wir nochmal zum Trainingslager. Ähm dass es ein schönes Erlebnis war, haben mir viele erzählt. Ich habe euch ja auch ein bisschen begleitet in der Zeit da mit dem Robert zusammen ähm, und ich fand auch die Stimmung da sensationell. Also äh, das muss ich schon sagen, ich war, war jetzt auch, also in Wattenscheid ist man jetzt nicht ständig jedes Jahr auf dem Trainingslager, das muss man auch dazu sagen, aber ähm, ja, das war schon irgendwie cool da. Ähm, hast du da irgendwie Lieblingsanekdoten?
0: Ähm, boah, Lieblingsanekdoten? Ich, äh muss sagen, das fußball tennisturnier was wir einmal gespielt haben, ist mir im Kopf geblieben. Ähm, was ist mir noch im Kopf geblieben? Generell so das auf dem Flur und in den Zimmern, äh, das ganze to jedes ganze Chaos, was da immer los war. Jedes Zimmer hat so seinen, seinen eigenen Flair. Du kommst in ein Zimmer und das explodiert fast, wenn du bei Roman Zengin reingehst. Und dann gibt es aber auch Zimmer, äh, da sieht es gerade aus, als würden die gerade äh, die Betten abziehen und wie das Zimmer verlassen, bei Tom zum Beispiel, der, der, wenn es dann ordentlicher wird. Aber ähm, das ist schon cool, wenn man so zwischen den Trainingseinheiten auf den Zimmern ist, äh, aber generell war das einfach eine Zeit, wo wir uns alle sehr gut kennengelernt haben. Natürlich auch durch Nadine und Sladi, die uns da begleitet haben und coole Einheiten mit uns gemacht haben. Und ähm, ja, schon da hat sich irgendwie abgezeichnet, dass äh, wir eine echte Familie werden können. Und ähm, das, das ist schon cool. Ähm, ich habe noch nie so richtig die das, eine Erfahrung in der entgegengesetzten Richtung gemacht, dass man so im Trainingslager merkt, oh, das wird gar nichts. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass es auch Charaktere gibt in Mannschaften, wo man sagt, boah, jetzt so nach dem Trainingslager merke ich das, da brauche ich jetzt nicht so den Kontakt vertiefen. Und das hatte ich äh, bei uns damals gar nicht. Das war schon cool.
1: Mhm. Äh, Stichwort Nadine und Sladi. Ähm, die beiden als ähm, ja, Coachin und als Mentaltrainer ähm, wie hast du das so erlebt? Das ist ja auch was völlig Neues, das kennen wir hier in Wattenscheid tatsächlich auch noch nicht, also ich jedenfalls nicht und ähm, ja, hat das viel zum Teambuilding beigetragen oder hat sehr viel geholfen?
0: Ja, also ich finde allein zum Teambuilding solche, sind solche Partnerübungen super, wo man einfach sich einen Partner sucht und man zur Seite geht und fünf Minuten spricht und das kann über Gott und die Welt sein, aber man ähm, ist irgendwie im, im Austausch, im Vier-Augen-Kontakt und ähm, es ist, äh, da haben, haben wir halt viele Übungen gemacht und auch Gruppenübungen und ähm, sowas ist sehr, sehr hilfreich. Und immer wenn es mit Fußball auf Fußball bezogen ist, finde ich, sind wir schon immer so, sind unsere Persönlichkeiten klar, weil jeder auf dem Platz so, äh, ja, man irgendwie selbst ist. Und wenn man dann irgendwie so kommunikativ wird in so Übungen, dann finde ich, kommt noch mehr die Persönlichkeit zum Teil raus. Und ähm, das haben Nadine und die echt gut hinbekommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich jemand bin, der auf sowas gut anspringt. Das sind natürlich auch Übungen, die ab und zu ins Spirituelle gehen, wenn man dann ähm, sich auf den Boden legt, die Augen zumacht und einfach mal ähm, den Körper spürt und ähm, einfach mal runterkommt. Ähm, da weiß ich natürlich nicht, wie, äh, die, wie wie jeder darauf reagiert, ob da manche liegen und sagen, ah, das ist jetzt nichts für mich, kann ich mich nicht drauf einlassen. Ähm, ich bin so jemand und deswegen fand ich die Übungen echt cool und das hat äh, ja, hat mir auf jeden Fall geholfen.
1: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, weil viele dort so bei diesen Sachen auch über ihren Schatten springen mussten, dass das so ein bisschen die, ja, so, so, so Hemmschwellen abgebaut hat. Und direkt aufgefallen ist mir bei dem Testspiel bei den Kickers Emden, da ist einem Spieler ein Fehler passiert hinten. Und der führte mhm. dann auch zu einem Tor. Und da waren sofort alle da und haben den aufgebaut und es war also ganz, ähm, ganz viel Teamgeist da schon da, obwohl, wir, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Das fand ich schon ein bisschen beeindruckend so.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Wie ich gerade schon gesagt habe, fürs Teambuilding war das so unfassbar wichtig und ähm, wir sind alle verbissen, wir sind alle Vollblutfußballer und wollen immer gewinnen, aber jedem war irgendwie klar, so ein Spiel oder so ein Fehler darf jetzt in so einem Testspiel nicht ausschlaggebend sein und äh, darf äh, niemanden hier runterziehen und ähm, egal, ob wir durch den Fehler das Spiel verlieren oder nicht ähm, und dieser Gedanke, dass der so schnell bei jedem da war, das ist echt ein cooles Zeichen und das hat sich auch jetzt kommt durch die komplette Saison durchgezogen, egal ob Corona oder nicht man hat ja immer Kontakt zu mehreren Spielern in der Mannschaft und ähm, ich glaube ich ich wüsste niemanden in der Mannschaft, den ich nicht Tag und Nacht anrufen kann ähm, für einen Gefallen oder um eine Frage oder um äh, irgendwelche Gedanken loszuwerden und ähm, wie du schon sagst, in so einem Spiel gegen Menden hat man das auf jeden Fall schon gemerkt.
1: Ja, Gut, springen wir mal in die Saison. Äh, in der Anmoderation habe ich ja schon erwähnt, du hast fünf Tore in acht Spielen geschossen. Acht deshalb, äh, das ist für die Statistiker vielleicht eher, weil du gegen den ASC Dortmund leider nicht spielen konntest. Da warst du verletzt, krank. Was war da? Ja, ich hatte
0: Oberschenkelprobleme, im Muskel und äh, weiß ich noch ziemlich genau, war ich, äh, boah, ich glaube Donnerstag oder Freitag war ich beim Arzt. Und ähm, der sagte mir, wenn du es gut tapes wenn du es gut behandelst, kannst du Sonntag spielen. Er weiß halt nur nicht, wie es dann in den nächsten Wochen aussieht. Und da habe ich mit dem Coach telefoniert und dann war eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass er mich nicht nur gegen ASC haben will, sondern auch in, im, Rest der, in der, in, im Rest der Saison. Und äh, dann war halt klar, dass ich für ein Spiel geschont werde. Und um danach wieder voll fit zu sein, das ist natürlich auch aufgegangen, aber... Äh, jedes Spiel, wo ich irgendwie auf der Tribüne sitze, blutet mir irgendwo das Herz und ähm, ja, das war natürlich ärgerlich, aber im Nachhinein haben wir, glaube ich, äh, eine richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, ähm, jetzt ist es ja so, äh, ist ja eigentlich eine total gute Quote, fünf äh, Tore in acht Spielen, bist du jetzt eher so jemand, der dann sagt, jo, das ist schon ganz gut gewesen, oder bist du jemand, der sagt, boah, nee, da habe ich noch viele liegen lassen?
0: Ich habe auf jeden Fall viele liegen lassen. Also wenn man sich die Spiele im Einzelnen anguckt, äh, sind da noch mehr Tore drin. Ähm, aber ich also jetzt über acht Spiele zu urteilen, finde ich super schwierig. Das ist keine schlechte Quote, ähm, aber ich hätte halt gerne die Quote auf eine ganze Saison gesehen. Dann würden wir über was ganz anderes reden. Ähm, dann, dann wären wir bei 20 Toren bei 32 Spielen und... Äh, da würde ich gerne ein Urteil drüber fällen, aber jetzt nach acht Spielen zu sagen, boah, das war richtig gut, ähm, ja, ist schwierig. Äh, deswegen li lieber nächste Saison bei Null anfangen und äh, genauso reinstarten und dann mal auf eine ganze Saison sehen.
1: Ist ja vielleicht auch ein bisschen so, dass sich äh, Mannschaften im Laufe einer Saison auch ein bisschen auf einen einstellen, ne? Weil sie ja, dann halt beobachten klar, oder jeden, so.
0: Klar, auf jeden Fall. Also es kommen häufig Trainer vor Spielen irgendwie zu mir und äh, versuche mich irgendwie vollzulabern, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ja, die scheinen sich mehr mit dir zu beschäftigen, als du das denkst. Also ich be beschäftige mich grundsätzlich irgendwie wenig mit meinen Innenverteidigern. Das ab und zu mal vorm Spiel, dass mir ein Schuh oder so sagt, ähm, ey, pass bei dem auf das und das auf oder der ist nicht so schnell, den den überläufst du, ich schicke dich mal ein bisschen häufiger, dieses Spiel. Ähm, aber ich glaube, manche Innenverteidiger oder Trainer beschäftigen sich schon damit und da hast du natürlich recht, wenn man dann ein paar Tore schießt, dass das in der Saison dann sich irgendwie rumspricht und die sich auch auf einen einstellen. Deswegen finde ich es halt so interessant, auf eine ganze Saison zu sehen und ähm, jetzt nach acht Spielen schwierig, äh, irgendwie was zu urteilen.
1: Jo, Ja, im Prinzip haben wir gerade schon wahrscheinlich über eins gesprochen, aber welches war denn das emotionalste Spiel für dich? Und zwar meine ich jetzt nicht nur von Seiten der Fans her, sondern auch aus Sicht des Spielverlaufs vielleicht oder so. Gab es da eins, wo du sagst, das war für mich am ja. emotionalsten?
0: Münster war natürlich super emotional, ne? wo wir, ähm, glaube ich, taktisch ein, ein bärenstarkes Spiel gemacht haben. Äh, wo wir, wo, glaube ich, boah, ich weiß nicht mehr wie viele, es waren auf jeden Fall ein paar aus der, aus der Profimannschaft von äh, Preußen waren runtergekommen. Und wir haben gegen echt starkes Münster gespielt und äh, lange die Null gehalten. Und nach so einem Spiel, wo, ja, wo beide sich wenig... Ähm, geschenkt haben, mit einem Punkt aus Münster nach Hause zu fahren, wäre, glaube ich, keiner sauer gewesen äh, von unserer Seite. Ich, wir hatten jetzt auch nicht so krasse Chancen, wo einer 1 gegen 1 gegen Torwart lief oder so und man man sagt, der muss rein und man muss hier gewinnen und in so einem Spiel natürlich dann in der Nachspielzeit das 1-0 zu machen, ist hoch hochemotional, ähm, auch wenn ich es nicht gemacht habe, aber wir haben als, als Verbund in der Mannschaft so ein bärenstarkes Spiel gemacht, aus meiner Sicht und ähm, das, das war schon emotional, da das 1-0 zu machen und aufeinander zu liegen da in der 2- oder 93. Minute. Aber es, wie du schon sagst, ohne Fans da, also das hat halt jetzt wenig mit den Fans zu tun. Es waren ein paar mitgereist, ähm, wie immer bei uns. Äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich glaube, ohne, ohne, ohne Fans sind wir nie. Ähm, aber so ein Spiel in der Lorheide wäre, glaube ich, noch, noch krasser gewesen. Aber es war schon ein sehr emotionaler Moment da in der Nachspielzeit.
1: Hm. Ja, das war die Phase, wo ähm, Corona bedingt äh, immer nur 50 mitfahren durften und äh, deswegen muss, äh, durften dann die Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen mitfahren und ein paar Fans durften auch noch mitfahren. Aber das ist natürlich nicht dasselbe wie jetzt zum Beispiel in Rinan.
0: Ne? Ja, nee, auf keinen Fall.
1: Ja, dann, was war denn euer bestes Spiel?
0: Boah, schwierig schwierig Ich muss sagen, ich bin kein großer Taktiker. Also auf meine Position gesehen, ja, du kannst mich nach dem Spiel fragen, wie war das heute taktisch von dir? Kann ich dir beantworten. Ich kann dir aber nicht sagen, wie hat der Schuh das heute gemacht? Also da muss ich sagen, ist Tom echt ähm, grandios. Der Tom kann super viele Positionen sehr gut einschätzen. Ähm, ich... ich also ich kann dir nicht sagen, was ein Rechtsverteidiger zu tun und zu lassen hat und ob der das nachher gut gemacht hat oder nicht. Wenn der viele Zweikämpfe gewinnt, fällt mir das natürlich auf. Wenn er viel fürs Spiel tut, äh, sich offensiv einschaltet, sage ich, das macht er richtig gut. Aber wenn da ein Gegentor fällt, zu sagen, das ist sein Fehler und das hat er falsch gemacht, boah, da äh, ziehe ich mich immer gerne raus. Von daher finde ich es schwierig jetzt zu sagen, was haben, wo ist unser bestes Spiel gewesen. Ich glaube, wir haben schon viele gute Spiele gemacht. Ähm, aber rein fußballerisch und taktisch das zu bewerten, da äh, sehe ich mich nicht in der Lage zu.
1: Okay, sollte es irgendwann mal wieder losgehen, nach den Spielen Tom Sindermann fragen. Ja, absolut, hin? echt, ja, wirklich. <lacht> ja, gut zu wissen. Ähm, vor welchem Spiel hattest du am meisten Lampenfieber?
0: Boah, Lampenfieber, ich muss die Spiele mal durchgehen. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Ähm, ja, Herne war schon... War schon eine angespannte Stimmung, auch ein Flutlichtspiel abends. Vielleicht ist deswegen, vielleicht habe ich das auch deswegen als so erfolgreich und emotional in Erinnerung mit den Fans und so, weil wirklich vorher die Anspannung so hoch war. Und man ja auch weiß, dass man mit dem Herner Trainer jetzt keinen äh, Angenehmen an der, Seiten, an der Seitenlinie hat, wo man nie so richtig weiß, was passiert da und so. Aber ähm, das war schon ein Spiel, wo ich, glaube ich, angespannter war als sonst vorher, ja.
1: Ja. ja, kommen wir mal zu den Fans wieder. Ähm, hast du mitbekommen, wie viele Dauerkarten letztes Jahr ungefähr weggegangen sind?
2: Oh,
0: ähm, ich glaube über 300.
1: Ja, um genau zu sein, waren es 310. Ja. Dann wurde gestoppt, das waren halt noch so ein paar Dauerkarten auf Lebenszeit und was es da alles noch gibt. Okay. Ähm, 310 hatten wir letztes Jahr. Und wahrscheinlich hast du es schon mitbekommen, dieses Jahr sind wir auch wieder ganz gut dabei. Also es sind jetzt, jetzt ich glaube schon, schon knapp 270 weg äh, von denen, die schon eine hatten. Ähm, jetzt ist ja genau heute ähm, die Phase 2. Das heißt, wir werden heute den äh, Dauerkarten vorverkauf oder nein, es ist falsch, die Dauerkartenregistrierung, das muss man ja richtig sagen, also es ist eigentlich äh, äh, noch kein richtiger Vorverkauf, weil wir noch keinen Preis nennen können, aber der geht jetzt halt heute in Phase 2. das bedeutet, alle können sich jetzt eine Dauerkarte vorbestellen. Jetzt ist natürlich spannend, was passiert. Schaffen wir das vom letzten Jahr zu knacken? Da fehlen ja noch einige und da wollte ich dich fragen, ob du Lust auf eine kleine Wette hast, äh, indem wir beide einfach mal eine Zahl sagen und ähm, der, der dann verliert, äh, gibt dann den Fans in der aktiven Fanszene ein Meter Bier aus, einfach. <lacht> Können wir sehr gerne machen. Okay, dann äh, lasse ich dir mal den Vortritt. Wie viel also schaffen wir dieses Jahr?
0: Dieses Jahr quasi, bis jeder Kartenverkauf gestoppt ist, mit welcher Zahl starten wir.
3: Das also es, sehen, ich, es ja. sehen auch
1: die auf der Warteliste. Also wenn wir jetzt ja. eine Warteliste machen, dann wird die ja irgendwann wird die ja eingelöst werden und wir werden ja die Karten verkaufen. Und der Zeitpunkt zählt dann. Hm.
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass durch Corona sich auf jeden Fall ähm, Fußballhunger bei den Leuten aufgebaut hat. Und ich glaube, dass auch durch das äh, ein bisschen unterbrochene Fußballjahr, was die SGW gespielt hat, wir ein ganz gutes Bild abgegeben haben. Ich denke mal, dass wir die Zahl von letztem Jahr steigern ähm, und toppen werden. Ich sage ich sag einfach mal 336.
1: Okay, dann gehe ich mal da drüber. Ich sag 350. Alles klar. Und Ich, ich würde mich, ich, ich,
0: ich, ich würd mich natürlich freuen, MetaBier auszugeben. Alleine, um den Fans mal was zurückzugeben. Plus 350 ist besser als 236.
1: Ja, wir können ja irgendwann nochmal eine Wette machen oder so und dann ja. kriegen wir es schon hin. Oder du gibst denen einfach mal sowas aus. Das ja, hat gerne. neulich im Podcast der Olaf Skog, ein Spieler aus der Vergangenheit von 09, hat den Fans auch mal ein Bierchen ausgegeben. Ja, sehr cool. Ja, Genau, also liebe Fans, guckt mal rein. Heute ab 12 Uhr geht's los. Um Für die, die den Podcast später hören, wir haben Freitag, den 2.4. Und ja, mal gucken, was dann am Ende dabei rumkommt. Gut, ähm das ist das Zeichen für unseren kleinen Werbebreak. Die Triple S-Manufaktur ist die führende Sales- und Serviceagentur aus dem Herzen des Ruhrgebiets, mit zwei Standorten in Bochum, einem Standort in Witten und ab März auch mit dem Flagship in Wattenscheid. Wir liefern echtes Vertriebshandwerk und intelligente Lösungen. Der Gründer, Alfons Bromkamp, ist seit 35 Jahren in Vertriebsaufgaben aktiv und hat einige Auftraggeber zu Marktführern mitentwickelt. Um dieses Versprechen einzulösen, wirft die Agentur ihren Blick weit über den Tellerrand hinaus und bietet mehr als nur die bloße Abwicklung von Telefonaten. Die Sales Teams haben langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketing und Vertrieb und agieren auf der Basis einer fundierten Strategie. Dabei integriert Triple S Konzepte, Ideen und Strategien der Auftraggeber und kreiert somit den gemeinsamen Erfolg. Übrigens für den neuen Standort in Wattenscheid sind noch Stellen frei. Dort könnt ihr in einem tollen Ambiente mit Schwimmbad und Fitnessraum mitten im Zentrum der Stadt eine Arbeitsstelle der besonderen Art finden. Ihr findet uns unter www.smanufaktur.de. Kommen wir mal zu dir und ein bisschen weg von 09 und zwar zu deiner Tätigkeit in den sozialen Medien beziehungsweise bei den Free Kickers. Ähm, da bist du ja ziemlich erfolgreich, würde ich mal sagen. Ich glaube, der Kanal hat 8,6 Millionen Abonnenten. Ähm, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, Videos zu machen?
0: Boah, da müssen wir weit zurückdenken und das hat auch erstmal nichts mit Freekickers zu tun, ähm, sondern in Sporköfel haben wir auf dem Platz damals einfach gefilmt, wie wir ein bisschen aufs Tor geschossen haben und ähm, das war, glaube ich, um 2010, 2011 rum und ähm ja, das war einfach eine Zeit, wo das ganze Fußballthema in den sozialen Medien noch nicht so verbreitet war. Beziehungsweise YouTube eine Plattform war, wo man Videos hochladen konnte, aber diese Kommerzialisierung ähm, da noch nicht so stattgefunden hat. Heutzutage late laden sehr viele Videos auf YouTube hoch, um mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen. Das war damals dann noch nicht so. Ähm, ich habe mit ein paar Kollegen aus Proköfel ähm, Videos hochgeladen und ähm, war natürlich auf unsere Art und Weise auch erfolgreich. Ähm, free war aber zu dem Zeitpunkt einfach schon professioneller aufgestellt, was Kameraequipment und so anbelangt äh, und das macht sich natürlich sofort bemerkbar und ähm, ja, free waren immer so die Großen auf der Plattform, ähm, vielleicht vergleichbar mit FC Bayern München und irgendeinem Landesligist, also die haben auch Spaß und äh, sind aber längst nicht so erfolgreich und ähm, aber wir haben halt irgendwie auf uns aufmerksam gemacht und somit ähm, bin ich dann in den Kontakt getreten mit den Freakickers und äh, genau genommen mit Konzi, mit dem Chef, der gesagt hat, dass ihm das gefällt, was so ähm, fußballerisch und vor der Kamera, wie ich das mache. Und äh, ja, dass wir mal ein Video zusammendrehen wollen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war es auch, war Bedarf bei Freakickers. Ähm, und ja, es war, es hat einfach ich glaube, ich war einfach zum richtigen, Zeitpunkt am richtigen Ort beziehungsweise äh, sind die Freakickers auf mich aufmerksam geworden und dann haben wir Videos gedreht, gemerkt, dass die Chemie irgendwie stimmt, das Ganze passt und so bin ich dann ins Team reingerutscht und bin da jetzt äh, seit puh, knapp drei Jahren ähm, und ja, wie du schon sagst, es läuft und es macht Spaß und äh, für so einen fußballverrückten Kerl wie mich kann es eigentlich nichts Cooleres geben.
1: Ja, ich, das äh, strahlst du auch aus in den Videos. Ähm Kannst du mal das Konzept so grundlegend hinter Freekickers erklären? Also was macht ihr da so? Am Anfang
0: halt, war es so, dass man einfach Videos gepostet hat, wo man Freistöße aufs Tor geschossen hat. Und natürlich, ähm, je besser die im Winkel waren, je besser sie aussahen, desto ähm, häufiger wurden sie im Video eingeblendet. Also wir haben jetzt keine Bälle reingenommen, wo wir äh, in die Wolken geschossen haben. Was natürlich auch vorkommt, da darf man sich nicht blenden lassen, nur weil ein Video mal drei Minuten geht und nur Winkelschüsse drin sind. Äh, geht nicht jeder Ball in Winkel, ne? Ähm, aber so hat halt angefangen. Sieht aber ähm, so aus. <lacht> ja, ich weiß. So soll es ja auch aussehen. Äh, aber in, in einem Hollywood-Film sind ja auch Szenen, die nicht gut waren, werden auch ausgeschnitten. Ähm, und. Ja, dann irgendwann sind sind wir rübergegangen zu Testvideos, dass wir halt Schuhe, die auf den Markt kommen, unter die Lupe genommen haben. Ähm, diverse Firmen, Nike, Puma, Adidas, halt gesagt haben, neue Schuhe auf dem Markt. Wir machen Testvideos, sagen, was ist gut am Schuh, was gefällt uns nicht so, um einfach eine Rezension abzugeben und unseren Fans quasi eine Kaufempfehlung oder nicht zu geben, was auch gut ankam und... Ähm, Jetzt sind wir heute so weit, dass man eher so im Challenge-Bereich ist, dass man Challenges gegeneinander macht, Wer schießt, jeder schießt 5, 11 Meter, wer macht da am meisten rein, Verlierer verlost irgendwie Fußballschuhe an die Community oder an die Zuschauer, ähm, weil es einfach packen, das sind packende Videos, äh, spannende Videos, die mh, Spaß machen zuzugucken, zu drehen. Und ähm, über diese Challenge-Formate sind wir natürlich dann auch an die Profis gekommen, dass man dass Vereine und Firmen sagen, ey, es macht Sinn, unsere Produkte, die wir jetzt auf den Markt bringen, ähm, mit einem Profi zu verbinden. Ähm, also bringt Adidas einen neuen Schuh raus, macht Sinn, Mesut Özil und uns ein Video damit drehen zu lassen und halt, äh, dass wir eine Challenge gegeneinander machen und ähm, die neuen Schuhe halt tragen. Und ja, wo uns halt viele für beneiden, äh, so, bei dem Standpunkt sind wir jetzt, dass dieses Challenge-Format auf jeden Fall einen großen Teil auf unserem Kanal einnimmt.
1: Ja, ich kann dir ja mal eine kleine Anekdote von mir erzählen. Also, vor der Saison äh, kannte ich ja viele Spieler noch nicht äh, aus dem jetzigen Kader. Ähm, wir kamen aus der Regionalliga runter, ich hatte die Oberliga tatsächlich nicht so im Blick. Und habe dann auch natürlich gegoogelt und geguckt, äh, äh, auch bei YouTube, ob es Spielszenen gibt oder so. Na, das ist ja bei manchen Spielern so, na, dass man sich mal so ein bisschen Bild machen konnte. Gerade auch so in Vorbereitung auf eure Vorstellung. <lacht> und dann sa saß du da mit Jürgen Klopp. Ähm <lacht> 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 und das war schon ein bisschen abgefahren. Ich muss dazu geben, also ich habe ich hab früher Freakickers nicht gesehen. Jetzt verfolge ich das so ein bisschen. Aber ähm, ja, das ist schon äh, ganz lustig gewesen. So, dann fiel mir erstmal die Kinnlade runter und ich habe dann weitergeguckt und dann der nächste und Timo Werner und weiß ich nicht. Also, das war schon, äh, schon ganz lustig. Du dachtest ähm, schon,
0: die, äh, 09 verpflichtet jetzt einen von Liverpool, als du Klopp gesehen hast, oder?
1: Ja, das nicht. Äh, dafür kannte ich unsere finanzielle Lage zu gut. <lacht> Aber, Aber glaube ich dir,
0: ja, dass man da denkt, Hö, was ist denn jetzt los?
1: Ja, also war schon, war schon, war schon cool. Ähm ja, wer war denn der erste Profi, den du dadurch äh, kennengelernt hast? Du hast gerade schon genannt, Timo Werner war mein erster Profidreh,
0: also wo ich quasi eine Challenge gegen Timo Werner gemacht habe. Und gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Es sind,
1: es, es sind
0: mittlerweile so viele. was Und was ich auch cool finde, was viel mehr hängen bleibt, sind die Erfahrungen mit den Profis als das Sportliche bei so einem Dreh. Weil man muss sich immer vorstellen, ähm, für ein normales YouTube-Video, was wir hochladen, drehen wir ungefähr einen Tag. Also sprich, äh, treffen uns um 10 Uhr und drehen äh, manchmal halt, bis die Sonne runtergeht, bis die Lichtverhältnisse fürs Drehen nicht mehr optimal sind. Sprich, irgendwie sieben Stunden oder so. Und ähm, ich glaube, der Dreh mit Timo Werner hat 15 Minuten gedauert, wovon äh, acht Minuten das Video sind. Also die Profis sind so eng angebunden, haben so wenig Zeit. Und ähm, da ist es dann einfach so, dass in so einem Video alles passen muss und sportlich da manchmal halt nicht dass, äh, die perfekte Leistung von dir gezeigt wird. Ähm, aber des, deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf, wie wie es ausging. Oder was ich da für Tore gemacht habe, auf jeden Fall... Ähm, ja, bleiben dann mehr irgendwie die Erinnerung an den Spieler und das äh, Miteinander mit dem Spieler in Erinnerung.
1: Ja. ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Ähm, wir hatten ja jetzt Kerem Demir bei im Podcast. Ähm, das läuft dann natürlich auch über den Verein und äh, dann wird er dann da hingesetzt und dann macht man halt den Podcast zusammen. Aber da kann man jetzt auch nicht, wer weiß, wie rumtrödeln. Ne? Ja, ähm, ja. So, so grundlegend bist du nervös, wenn du... Ja, Jürgen Klopp triffst oder ist das alles easy oder wie, wie läuft sowas? Also muss jetzt nicht Jürgen Klopp sein, kann auch irgendjemand anders sein. Ne? Neue ähm, Mann, keine Ahnung.
0: Nervös würde ich nicht sagen, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie denke, oh mein Gott, ich treffe gleich XY, so wie es vielleicht bei anderen ist. Also dieses im Kontakt mit Profis sein, Profis treffen hat schon eine gewisse Normalität bekommen, ähm, was einfach eine gewisse Angespanntheit ähm, bei mir ja, existieren lässt es halt der Gedanke, dass es auch irgendwo mein Beruf ist und ähm, natürlich auch was Gutes, ein guter Content, eine gute Qualität an Video rumkommen soll am Ende. Ne? Und wenn ich jeden Ball in die Wolken schieße, ähm, wird es wahrscheinlich hochgeladen, weil man äh, mit dem Profi so schnell nicht nochmal drehen kann und so ein Video nicht durch die Lappen gehen soll. Aber ähm, das ist mir der Gedanke, wo ich sage, okay... Ich habe gleich 15 Minuten. In den 15 Minuten sollte ich so gut performen, dass ich nicht ähm, als absoluter Loser dastehe ähm, und irgendwie ein gutes Video rumkommt, wo ich mich nicht hundertmal verspreche, wo ähm, fußballerisch alles gut läuft, wo der Profi zufrieden ist. Es bringt uns auch nichts, wenn der Profi da mit so einer Laune rumläuft und gar keinen Bock auf uns hat, weil es zwischenmenschlich irgendwie nicht passt. Das heißt, wir versuchen natürlich auch immer mit dem Profi auf Augenhöhe zu sein in der Kommunikation. Ähm, und was im Video immer cool, cool rüberkommt, ist äh, dann so eine gewisse Angespanntheit, dass man vor Video weiß, ich habe gleich maximal eine halbe Stunde und da sollte alles passen. Aber wegen mhm. der Person an sich habe ich jetzt äh, keine Nervosität, dass ich sage, wow, das ist der und der. Ich, äh, mir bleibt gleich der Atem weg.
1: Ja, ich kann mich an eins erinnern. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob es äh, Free Kickers oder German Kickers war. Ähm, ich glaube aber Free Kickers äh, da hast du mit so einem Fußballkünstler, also so Ball hochhalten und, und Tricks und sowas ähm, gedreht und hast die versucht nachzumachen. Ja. Und äh, kannst du dich erinnern? Ja, mit, mit äh, David
0: Rau glaube ich, in Stuttgart.
1: Ja, genau, und äh, da habe ich mir gedacht, das haben sie bestimmt öfter mal gedreht, oder hast du die sofort <lacht> sofort nein, nein, gekonnt? Nein,
0: nein, nein, auf keinen Fall. Das äh, genau das ist es halt. Also wenn wir wirklich ein Video unter uns drehen, dann äh, versuchen wir wirklich das Beste rauszuholen und Szenen vielleicht zwei, drei, viermal zu machen, auch Szenen, wo wir reden, ähm, gerade Ansagen irgendwie, wo wir in die Kamera gucken, ähm, authentisch und äh, deutlich zu sprechen und ähm, das sind halt alles Dinge, das sind so One-Taker mit Profis. Natürlich, wenn du dich versprichst, ist das kein Problem. Da wird auch kein Profi sagen, Ey, ich, ich muss zum Training, jetzt hau mal rein hier. Ähm, aber ja, mit jedem Versprecher wirst du noch nervöser und denkst dir so, mein Gott, jetzt muss es mal passen. Ne? Und äh, ja, so <lacht> ist das dann
1: halt. Ja. ja, es ist natürlich auch für die nur 09-Fans, die das nicht so verfolgen, äh, die mag es ja auch geben. Ähm, wen hast du denn alles so getroffen? Erzähl mal.
0: Ähm, puh, also aktiv gespielt habe ich, ähm, mit Timo Werner, äh, Manuel Neuer, Mesut Özil, Lukas Podolski, Gerald Asamoa ähm, Chris, Christian Pulisic, äh, oh, jetzt muss ich schon nachdenken, natürlich Ronaldinho, ist immer eine bekannte Person, ähm, Oh, da sind Kevin Kurani, es äh, sind noch einige, Loris Karius, einige Bekanntheiten dabei, aber mir fallen jetzt die erstmal ein.
1: <lacht> ja, Zu einem komme ich später noch, äh, erzähle ich dann aber auch warum. Ähm, da müssen, müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden, das kommt relativ zum Schluss. Ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel so Leute wie Loris Karius kennst, ich glaube, da war es, den hast du auch irgendwie neulich noch getroffen oder so. Das habe ich so ein bisschen bei Insta, glaube ich, ja, gesehen. Ja, genau.
0: Wir haben so nach unserem Dreh viel Kontakt gehabt und hat sich so eine gewisse Freundschaft halt aufgebaut.
1: Mhm. Geben dir solche Leute dann auch mal Tipps, so für dich, fußballerisch?
0: Mhm. Also gut, Der ist jetzt ein
1: Torwart, ne? aber...
0: <lacht> ja, also jetzt nicht in dem Sinne, dass sie sagen, triff den Ball mal weiter links oder... Ähm macht das mal im Training besser so, aber äh, ja, es ist schon interessant, wenn man im Kontakt mit solchen Menschen ist, zu wissen, was haben die für eine Einstellung zu Fußball, wie sind die, wie stellen die sich auf ein Spiel ein, ähm, das ist schon interessant zu wissen und kennenzulernen, weil für uns sind es halt immer die Profis im Fernsehen und äh, wenn sie dir dann gegenüberstehen und du halt ein bisschen Smalltalk mit denen hältst, merkst du schon, was hinter so einem Menschen steckt und ähm, das, das finde ich halt immer sehr interessant, wenn ich jetzt äh, morgen einen Dreh mit XY hätte, würde ich mich jetzt nicht freuen, boah, ich kann morgen mit dem Fußball spielen, sondern irgendwie, mich würde freuen, nochmal eine Erfahrung mehr zu machen, wie ticken die Profis, wie unterschiedlich ticken die und ähm, was einfach für Persönlichkeiten hinter den Menschen stecken, die man ja sonst eigentlich nonverbal im Fernsehen sieht, weil sie, wenn sie einen Ball am Fuß haben, ja nicht reden, also es ist ja nur fußballerisch, wie man sie bewertet.
1: Hm. Ja, äh, interessant, also ähm, nehmen wir jetzt mal so äh, Spieler wie Manuel Neuer, ähm, von dem wird ja auch gesagt, dass er fußballerisch äh, schon durchaus äh, Oberliga, Regionalliga Niveau hätte äh, im Feld, hast du mit ihm schon mal im Feld gespielt, ich habe irgendwo sowas gelesen. Ja,
0: wir haben halt vorm Dreh, wie das so ist, man betritt den Platz, man hält ein bisschen zusammen hoch, man kickt ein bisschen zusammen, einfach um auch diese Augenhöhe in der Kommunikation herzustellen, was ich eben schon gesagt habe. Man quatscht ein bisschen, ähm, je nachdem halt, ob man die gleiche Sprache spricht, äh, merkt man schon relativ schnell, wie locker der andere drauf ist. Und ähm, wir haben halt so ein bisschen mit äh, Manu gekickt, aber... Jetzt nicht zu sagen. Ne? <lacht> ja, genau, jetzt zu sagen, ja, der könnte locker easy bei uns im Feld mitspielen, pff, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
1: Hm. Ja, gut, ist ja bei euch auch eine ganz andere ähm, Atmosphäre so. Ne? Man ist ja nicht im Content, so, äh, im, 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 äh, ja, im Wettstreit. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, also äh, du hast vorhin, glaube ich, Ronaldinho auch gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mit Ronaldinho warst du mal in einem Stadion und hast genau. da gespielt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum? Also wie kam es dazu? <lacht> ja, das ist da, da also wenn du es nicht weißt,
0: kriegst du es auch nicht hin, die Brücke. Ähm, das war ein Benefizspiel. Ähm, warum es ehrlich gesagt in Deutschland ausgetragen wurde, weiß ich nicht. Also es ist von Ronaldinho, Ronaldinho steckte dahinter. Natürlich ist das ein Management, was das Ganze organisiert. Ähm, da haben, glaube ich, Frankfurter All-Stars gegen Ronaldinho and Friends gespielt. Und Ronaldinho and Friends waren halt wirklich Leute, mit denen er früher zusammengespielt hat. So seine, seine Kollegen, ähm, natürlich viele Brasilianer, äh, wo ich mich dann gefragt habe, warum in Frankfurt... Vielleicht wegen den Frankfurter all oder durch das Management. Die Frage kann ich tatsächlich, äh, tatsächlich auch nicht beantworten. Auf jeden Fall war es ein Charity-Event, wo Fernseheinnahmen und jegliche Einnahmen, die man über Spenden generieren konnte, ähm, gespendet wurden und natürlich mit dem Namen Ronaldinho schon man mega auf sich aufmerksam gemacht hat und viele Fußballprofis eingeladen hat, wo man dann aber dachte, okay, wir haben in jedem Team, boah, weiß ich nicht, lass es 15, 16 Kaderplätze sein, man wechselt ja auch durch und nicht alle sind wieder so sind immer noch fit wie damals, wenn ich mir so einen Ailton oder so angucke, der auch da war, äh, der der hat 10 Minuten gespielt und brauchte dann ein Sauerstoffzelt. Aber äh, dann hat man halt gesagt, komm, wir nehmen aus dem Fußballbereich einfach noch Leute, die über andere Social-Media-Kanäle zum Beispiel bekannt sind. Und da kamen wir dann halt ins Spiel, dass man gesagt hat, für so eine Charity-Aktion versucht man wirklich jeden abzuholen. Und ähm, das wird über Fernsehen und Plakate in Frankfurt und in Deutschland auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren. Aber lass uns doch noch die Social-Media-Kanäle und die junge, jüngere Generation mitnehmen. Und so kamen wir dann ins Spiel und wir hatten oft bei dem Tag auch Aufträge, Content zu produzieren, sprich Videos auf Instagram zu posten ähm, von Insights, was so mit den Profis abging. Und äh, schlussendlich ist halt auch ein YouTube-Video rausgekommen, wo ich quasi das Spiel noch mal so kommentiert habe, ein paar Anekdoten erzählte, was beim Spiel passiert ist und quasi so den Tag aus meiner Sicht erzählt habe. Und ja, das war quasi der Grund, warum wir als Nicht-Fußballer und auch jetzt nicht als beste Freunde von Ronaldinho da auf einmal äh, auf dem Platz standen.
3: <lacht>
1: ja. Ähm, wie ist er so? Also nett? Oder... Habt ja. Ja, du kannst kein Brasilianisch, ne? Ja. Nee, aber
0: Italienisch.
1: Und er hat ja lange Jahre bei AC, bei,
0: bei Mailand gespielt. Ähm, doch, wir, haben, wir konnten schon quatschen, aber was mir bei Ronaldinho nochmal bewusst wurde, du musst dir vorstellen, läuft Manuel Neuer durch Frankfurt, will jeder Mensch ein Selfie mit dem. Und mhm. sobald Fußballer in der Kabine sind, sind die ja unter sich, das sind das äh, Kollegen. Arbeitskollegen, da will man nichts mehr voneinander, so, dann, dann ist mhm. man im normalen Kontakt, da ist dieser Hype um die Persönlichkeit auf einmal weg und mhm. das ging bei Ronaldinho nicht weg der war auf dem Platz, wo Spieler wo Fans über die Balustrade geklettert sind und zu ihm gerannt sind wo Ordner kamen und das heißt das ganze Spa Stadion war aufgeregt wegen Ronaldinho und dann war Halbzeit oder vorm Spiel man ist in der Kabine und jeder Mensch jeder Spieler wollte ein Bild mit Ronaldinho machen, also der kam aus diesem hype gar nicht mehr weg, wo ich mir dachte, wow, das ist noch mal, noch mal über Fußballprofi quasi. Also jeder Fußballprofi ist irgendwo bekannt und in dieser in diesem Hype, wenn er in der Öffentlichkeit ist, war Ronaldinho selbst in dieser in diesem in dieser Form, wenn er irgendwie unter Fußballern ist und äh, das habe ich noch noch nie so bewusst wahrgenommen. Natürlich gibt's sieht man mal ein Champions League Spiel, wo nach dem Spiel ein Spieler auf Messi zurennt und sagt, ich will unbedingt mit dir das Trikot tauschen, wo man denkt, ja, beides Fußballprofis, aber einer sieht Messi wohl doch nochmal so ein bisschen als Idol oder möchte unbedingt sein Trikot haben. Und das ist mir an dem Tag nochmal bewusst geworden mit Ronaldinho, was aber auch dann in seiner Persönlichkeit man sehr gemerkt hat, dass er sehr zurückgekehrt war und ähm, ja jetzt äh, in sich gekehrt war und wenig gesagt hat. Also der war wirklich sehr still, ähm, hat ja. ab und zu mit jemandem gesprochen und... Äh, das hat man schon gemerkt. Der hat dann ja jetzt nicht die Stimmung in der Kabine gemacht, aber völlig verständlich, wenn, wenn jeder was von dir will, ne? Also, war schon, ja. war schon was Besonderes.
1: Ist wahrscheinlich so eine Riege wie Maradona oder. Ja, genau, äh, Ronaldo, voll. oder? Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, aber auch mal interessant zu sehen, wie es dann so für so Mega-Superstars ist. Ähm, trotzdem will ja irgendwie jeder dahin und sowas werden, ne? aber mhm. es ist glaube ich auch nicht immer einfach. Ne?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Und Fennnähe ist äh, dann auch was anderes wie jetzt bei uns zum Beispiel. Ne? Also mhm. das, das ist dann, wo man sich eigentlich dann auch einfach freut auf die Fans, ist das da wahrscheinlich manchmal schon lästig. Ne? Ja, voll. Also ich, ich glaube,
0: der kann nirgendwo hin, um nicht er zu sein. Also um, um einfach Ronaldinho zu sein und äh, lockern, weiß ich nicht, was zu essen, was zu trinken. Äh, hm. Selbst unter Fußballern will jeder was von dem. Also, ist echt unglaublich.
1: Ja, ähm, Jürgen Klopp hat das, glaube ich, auch mal gesagt, dass er halt ähm, seit seiner Zeit nach Mainz äh, war das halt auch vorbei mit öffentlich essen gehen und so. ne hm. Ja. Ähm, ja, Corona bedingt macht ihr bestimmt gerade wenig. Ähm, klappt das denn ähm, mit den Freak-Kass? Äh, also gut, wahrscheinlich weißt du es noch gar nicht richtig, aber ähm, auch in Bezug auf deine Tätigkeit bei 0,9? Oder ähm, ist das eher schwierig, ja. wenn zwischendurch mal drei Tage Dreh sind oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war auch äh, Gesprächsthema vor der Saison. Also wo man sich mit dem... Äh Vorstand und mit dem Trainerteam zusammengesetzt hat, ähm, habe ich auf jeden Fall auch thematisiert, was ich beruflich mache und äh, wie viel Zeit das halt manchmal in Anspruch nimmt und ähm, was vielleicht ab und zu besser nachvollziehbar ist als bei wem anders, wenn ich sage, ey, ich muss nach Man City und mit Gündogan drehen, ist so ein Christian Britsche vielleicht, dass er sagt, ey Kassa, wie geil ist das denn? macht das. Äh, als wenn ich sage, ja, ich bin da bei einer Fortbildung. Ne? Äh, ist vielleicht cooler zu sagen. Ähm, aber dass sowas auf, auf uns zukommt und in der Vergangenheit auch immer so war, habe ich thematisiert. Ähm, ich habe aber auch direkt gesagt, dass ich jemand bin, der äh, gewillt ist, sowas nachzuholen und ähm, sei es in der A-Jugend mitzutrainieren oder äh, in der zweiten Mannschaft oder so oder laufen zu gehen, die Trainingseinheiten nachzuholen. Also ich bin mir meinem meinem äh, Status da bewusst, dass äh, sowas vielleicht ab und zu möglich ist, aber ich lehne mich da nicht zurück und sage, äh, ja, trainiert ihr mal, ich, ich mache hier was anderes, sondern ich hole das dann schon in gewisser Weise nach, aber du sagst es schon, ähm, durch Corona sind natürlich solche Reisen jetzt äh, sehr eingeschränkt, ähm, beziehungsweise haben kaum stattgefunden und äh, wir können untereinander drehen, unsere Videos. Durch ähm, ja, Tests und Schutzmaßnahmen und äh, auch immer abhängig mit, was man für eine Einigung mit der Stadt hat, äh, wo man dreht. Also es ist echt viel Papierkram, viel äh, Kommunikation, die im Vorfeld laufen muss. Aber ähm, ja, die, die Situation, dass ich jetzt ein paar Tage vom Training weg sein musste, kam tatsächlich noch nicht vor. Aber da waren alle auch drauf eingestellt, wenn es mal so sein sollte.
1: ja. Aber als Idee, die Lorheide als Kulisse zu nehmen, da, da seid ihr noch nicht drauf gekommen. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Auf
0: jeden ah, Fall. Ähm, ich habe auch äh, bei uns im Team, bei Freekickers, gesagt, dass äh, Trainingsplätze bzw. das Stadion ist auch, glaube ich, Absprache mit der Stadt Bochum, ähm, die man da treffen muss, äh, dass sowas auf jeden Fall möglich ist. Ähm, ich habe auch für Fotoshootings die Lorheide äh, tatsächlich schon mal genutzt. Ähm, ähm für mein Social-Media-Content. Also das ist auf jeden Fall uns bewusst. Für Profis ist es halt schwierig, weil bei Profidrehs meistens wir die sind, die zu denen fahren, um so mhm. wenig Aufwand wie möglich zu erzeugen. Und bei uns Freekickers ist es so, dass unser Management in Köln sitzt und Kameraleute auch oft aus Köln kommen. Von daher ist Köln eigentlich immer unser Spot, wo wir wo wir dann die Videos drehen.
1: Mhm. Ah, interessant. Ja, ähm... Ja, wie, wie nehmen es denn deine Follower und äh, Fans? Du hast ja relativ viele bei Instagram und ich glaube noch viel mehr bei TikTok. Ne? Ähm, das ist jetzt so gar nicht meine Welt, muss ich zugeben, aber da beschäftige ich mich natürlich auch mit. Ähm, wie nehmen die das so auf, dass du jetzt bei einem Traditionsverein spielst? Gab es da überhaupt mal Reaktionen drauf?
0: Ja, voll. Also das... Fehlt mir natürlich jetzt auch in Corona-Zeit. Ich würde mich gar nicht so als normalen Influencer im Fußballbereich beze bezeichnen. Natürlich drehe ich Videos, ähm, die für die Öffentlichkeit sind. Aber ich sehe mich auch immer als Schnittstelle zwischen äh, Amateurfußball und Profifußball. Also ich kriege so viel, so viele Fragen und äh, Leute, die, die das äh, anspricht, was ich mache im Amateurbereich, dann aber auch, wenn ich mit Profis zusammenarbeite. Ähm, und... Ja, das fehlt mir jetzt auf jeden Fall, dass äh, momentan im Amateurbereich wirklich die Spieler nicht spielen, ich nicht spielen kann, da wenig Interaktion herrscht. Ähm, und ansonsten feiere ich das einfach, dass dass ich als 09er wahrgenommen werde. Und das war auch bei der Verkündung so, dass äh, Leute mir bei Instagram geschrieben haben, warum 09, wo ich dann auch mal eine große Fragerunde gemacht habe, wo ich gesagt habe, werdet eure Fragen los. Ich versuche so viele wie möglich zu beantworten und äh, ja, mein Instagram-Account ist fast explodiert, ich war damals in Kroatien im Urlaub und dachte, ich mache das mal nebenher, aber das hat dann tatsächlich einen Abend in Anspruch genommen hm. und ja, ist schon cool, auf dem
1: Platz als auch neben dem Platz. Ja, schön. Ähm, kommen wir mal zu dir privat. Fußballkarriere, Studium, Social Media, wo ist die Zukunft von Felix Casalino?
0: Tatsächlich weiß ich das gar nicht so, aber das finde ich auch cool, das nicht so zu wissen. Ähm, ich bin jetzt im sechsten Semester, wenn alles gut läuft, beende ich dieses Jahr mein Studium im Logistikbereich. Ähm, ich habe durch, durch ja, das Studium jetzt gemerkt, dass Logistik nicht unbedingt der Bereich ist, wo ich hin möchte. Aber allein für die Erkenntnis, finde ich, war das, ist das Studium schon sehr wertvoll und es ist ein Wirtschaftsstudium, das heißt, ich bin... Sehr breit aufgestellt mit dem Abschluss. Also das ist auf jeden Fall cool, so eine Grundlage bildungstechnisch zu haben. Was ich aber aus der Vergangenheit sagen muss, dass diese Social-Media-Sachen immer Türen öffnen und da Sachen passieren und du Leute kennenlernst und auf einmal merkst, ey, da könnte doch was gehen und die brauchen das, was du besitzt oder du brauchst was, was die besitzen. Da entstehen so viele Kontakte und... Ja, da, deswegen bin ich super entspannt zu sagen, ich weiß noch nicht, wo ich mal jobtechnisch lande, ob ich das bis mein Lebensende weiter, äh, weitermache, bezweifle ich tatsächlich, ähm, aber äh, ich, für mich ist alles möglich im Fußball, im Sportbereich und ähm, ich warte einfach, bis eine coole Möglichkeit kommt und bin fest davon überzeugt, dass sie kommt.
1: Ja, lassen wir uns mal überraschen, äh, wo dein Weg noch so hinführt, ähm Jetzt seid ihr ja in einer WG, das ist ja auch irgendwie was Besonderes, das fand ich schon am Anfang der Saison sehr interessant, dass ihr zu viert einfach schon in Sprockhövel gespielt habt und jetzt halt bei uns. Wie ist das so, wenn man mit seinen Mitbewohnern im selben Verein spielt und quatscht ihr viel über die Spiele oder versucht ihr das so ein bisschen zu Hause von euch fernzuhalten? Doch, also Fußball ist schon unser Hauptthema, gerade
0: wenn Corona nicht da ist und der Ball wirklich rollt und äh, wir jeden Tag Training haben und eigentlich nur im Mittelpunkt steht, was machst du vor dem Training, was machen wir nach dem Training ähm, und wie kommen wir zum Training hin, wer fährt, wer verliert, schnick, schnack, schnuck, <lacht> ist äh, hm. immer das Hauptthema am, am Tag. Ähm, aber auch vor und nach Spielen ähm, sitzen wir oft hier noch auf der Couch und gucken uns die Spiele an und äh, sagen, ey ich, hab, ich bin mir zu 100% sicher, das war kein Abseits oder ich, ähm, ich verstehe nicht, was in der Situation falsch gelaufen ist. Und ich habe es eben schon mal gesagt, Tom ist da taktisch äh, auf jeden Fall ähm, jemand, mit dem, da gut, mit dem man da sehr gut quatschen kann, aber auch Luca und Bruno sind immer coole Gesprächspartner in diesen Dingen und reflektieren die Sachen immer gut. Und da ist es nicht immer, dass man sich nur pusht, sondern man sagt auch, wenn mal was falsch läuft, wenn, äh, was man besser machen kann, was gar nicht ging. Ähm, also wir sind da echt in einem richtig coolen Kontakt und äh, ja, äh, läuft, also ich finde das mega, mir gefällt das richtig gut.
1: Ja, bist du denn, ähm, sag ich mal, sauer auf dich, wenn es nicht so läuft oder vielleicht auch mal auf die anderen? Also kommt das auch mal vor? Ich glaube,
0: nee. Also jetzt spezifisch auf eine Person, dass ich sage, boah, heute Abend Abendessen mit dem wird ein Krampf, äh, solange der nicht drei Eigentore schießt, äh, glaube ich, nee. Also ich glaube, in jedem Spiel, da bin ich auch zu selbstkritisch für, würde ich bei keiner Niederlage sagen, dass es liegt an einer Person. Ähm, ich würde mir immer die Gegenfrage stellen, hast du heute jede Chance, die du gemacht hast, die du bekommen hast, hast du daraus ein Tor gemacht? Und sobald da Nein steht, sehe ich mich genauso verantwortlich für Punkte, die wir liegen gelassen haben. Also soll jetzt nicht professionell oder äh, so, so, so äh, Bilderbuchmäßig klingen, aber ich finde, so muss man einfach als Mannschaftssportler da dran gehen, dass äh, sobald andere Fehler machen, man das äh, supportet und äh, unter die Arme greift und äh, sich hinterfragt, hast du heute alles richtig gemacht? Und wir sind keine Vollprofis und äh, ich glaube, ich habe kein Spiel diese Saison gemacht, wo ich alles richtig gemacht habe. Von daher äh, bin ich jetzt nie hier auf irgendjemanden so sauer, dass, äh, dass man die, die Stimmung schief hängt.
1: Ich habe mich gestern mal ein bisschen äh, bei dem Bruno umgehört. Und ich okay. äh, <lacht> habe da jetzt erstmal eine kleine Anekdote von ihm. Ähm, die spiele ich dir jetzt einfach mal vor.
3: Okay. Eine Sache, über die ich äh, ab und zu mal schmunzle, auf jeden Fall, ähm, ist, wir haben ja oft zusammen FIFA gespielt. Und das äh, sind immer sehr enge Partien, auf jeden Fall. Und äh, ja, aber wenn dann mal das Momentum auf meiner Seite lag, äh, du kennst es, Du regst dich ja jedes Mal drüber auf bei dem Spiel und dann verlierst, dann regst du dich auf jeden Fall immer sehr sehr süß auf. Ja, das ist schon manchmal sehr witzig. Und was bestimmt auch noch niemand wusste, ist ähm, ja, dass da der ein oder andere Controller mal geflogen ist beziehungsweise ein Controller zumindest schon kaputt gegangen ist. Aber du bist ja auch ein Meister der Reparaturkünste. Und hast es auch wieder hinbekommen. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr witzige Story.
1: Ja, der Meister der Reparaturkünste. Ähm, weil so viele Controller mal durch die Gegend fliegen? Oder wie kommt's? Ach ja, FIFA
0: gegen Bruno ist, äh, ist ein Thema für sich. Wir sind beide leidenschaftliche FIFA-Spieler. Und... Ähm, Klar, wenn du zusammen wohnst, ist ein Spiel dauert ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten. Die findet sich mal schnell am Tag, wo man sagt, ey, sollen wir eben? Und ich glaube, es gab noch nie die Situation, dass einer keine Lust hatte. Und Bruno sagt es schon, manchmal liegt das Momentum auf meiner, manchmal auf seiner Seite. Und äh, gerade bei so Videospielen bin ich äh, immer super, super schnell dabei, mich aufzuregen. Äh, mhm. Und ja, das ist halt ärgerlich. Ne? Beim Fußball hast du nix, da bist du als Spieler auf dem Platz, da kannst du höchstens deinem Gegenspieler eine reinhauen und so sehr habe ich mich nur unter Kontrolle, aber wenn du so ein Controller, wenn du gerade richtig wütend bist und so ein Controller in der Hand hast, da ähm, musst du dich schon sehr unter Kontrolle haben, nichts mit diesem Controller zu machen und ähm, ich habe jetzt noch nie bewusst einen Controller gegen die Wand geschmissen, was aber schon passiert ist, dass ich ihn auf meine Bettdecke werfen wollte und nicht getroffen habe und äh, <lacht> dann, er halt zerscheppert ist und äh, den Controller habe ich, Bruno hat zwar ähm, schön versucht auszudrücken, aber ich habe ihn nicht äh, repariert bekommen. Ich muss tatsächlich einen neuen kaufen.
1: Ja, stimmt es eigentlich? Br Bruno hat auch mal mitgemacht, ne? bei äh, War das Free Kickers Gegen Manuel Neuer?
0: Genau, ja.
1: Ja, also, und hat gegen Manuel Neuer gewonnen, ne?
0: Ja, dass Bruno ein begnadeter Torwart ist, äh, brauche ich ja hier, glaube ich, nicht zu sagen. Aber. Ähm, bei Freaklickers oder generell bei Social Media sieht's immer gut aus, wenn ein guter Torwart im Tor ist, weil gegen einen schlechten Torwart gehen viele Bälle rein. Ähm, das kann jeder auf Video aufnehmen. Und ähm, ja, ich kenne niemanden, der die Bälle so aus dem Winkel kratzt wie Bruno. Das ist echt unglaublich. Und so kam es halt auch dazu, dass ich erstmal mit ihm Videos aufgenommen habe und ähm, dann halt von von Freakickers, welche kamen sagen, ey, was was mit dem? ich sag ja, das ist unser Torwart von Wattenscheid. Und äh, die sagen, ja, klasse, bring mal mit. Und so ist halt der Kontakt entstanden. Bruno hat auch schon in äh, Freakickers-Videos sonst mitgedreht. Also Manuel Neuer war nicht das Einzige. Und mhm. ja, ja, ich weil, hat er gegen Manuel Neuer gewonnen? Ich glaube, jetzt, wo du es sagst, glaube ich, sogar echt. Also ja, Ich weiß Br aber auch nicht mehr, Bruno, was es war. kann ja, sein, dass es ein Abwurf-Challenge super. Ja, Bruno eignet genau. sich einfach super für, für Social Media, weil er es einfach super ästhetisch aussieht, wenn er im Tor steht und fliegt.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, das, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ne? Also das, äh, Ich habe Bruno, glaube ich, noch nie live spielen sehen. Jetzt müsst ihr mir überlegen. Äh, nee, der hat gar kein Spiel gemacht, ne?
0: Ja, echt eine Sache, die sehr, sehr traurig ist und äh, wo wir auch als Mannschaft, glaube ich, noch äh, von profitiert haben. Also unsere Teute haben einen super Job gemacht, Horny und Tolu haben ähm, sind super Keeper, ähm, aber ich kenne auch meinen Bruno, ne? der ist auch eine Maschine und äh, Tolu war ja auch verletzt. Ähm, ja, Bruno hätte, glaube ich, dem Kader auf jeden Fall gut getan diese Saison, ähm, aber naja...
1: Ja, die schauen wir mal, was noch halt passiert, ne? Genau. Ja, ähm, ja. von Bruno habe ich auch noch tatsächlich eine zweite Frage, oder vielmehr die erste Frage, das andere war ja eine kleine Anekdote. Ähm, ja. Die spiele ich dir dann jetzt mal vor.
3: Jo. Über äh, eine weit unentdeckte Qualität ist äh, die Musik. Ich wollte einfach mal fragen, wie viele Instrumente kannst du spielen? Und hast du schon mal selber Lieder geschrieben? Und äh, ja, welchen Bezug hast du so zu Musik? Also, ja, brauchst du das auch als Ausgleich von stressigen Tagen oder sonst was? Lass es mich gerne wissen.
0: Ja, geil, dass die Frage von Bruno kommt. Bruno ist ja ein begnadeter Sänger und Gitarrenspieler.
1: Aha.
0: Und ähm, ja, Musik spielt tatsächlich eine größere Rolle in meinem Leben, aber momentan leider nicht. Ähm, ich habe, ich glaube, fünf oder sechs Jahre Gitarre gespielt und sieben oder acht Jahre Klavier. Und ähm, mein Vater hat Musik studiert ähm, und ich bin mit Musik tagtäglich aufgewachsen. Und ähm, habe auch ein gewisses Talent dafür, würde ich behaupten. Ähm, also ich habe, mir sind Sachen oft zugeflogen am Klavier, wo ich Sachen im Radio gespielt habe, nach Hause gekommen bin und die einfach gespielt habe. Ähm, aber ja, gerade üben und äh, Klavier lernen, hat nicht nur eine Stunde äh, Unterricht in der Woche, reicht da nicht, sondern du musst dich halt wirklich tagtäglich hinsetzen, um weiterzukommen, um zu üben. Und ähm, gerade auch durch Social Media und Studium und so, die, da hat einfach viel anderes, sehr viel Platz in meinem Leben eingenommen ähm, und irgendwann musste die Musik weichen dafür, aber ich habe tatsächlich, um Bruno die Frage komplett zu beantworten, ich habe sogar schon mal Songs geschrieben, allerdings jetzt nicht ernst gemeint, sondern äh, für einen Kollegen zum Geburtstag und äh, ja, sehr, sehr witzig geworden. So was darf Italienisch? Niemals nee, nee, deutsch, deutsch. Auch äh, jetzt nicht professionell, sondern einfach ultra lustig aber ähm, ja, so was darf niemals in die Öffentlichkeit gelangen, sonst nimmt mich niemand mehr ernst.
3: <lacht>
1: okay. okay. Äh, wir haben auch kein Hörbeispiel, keine Angst. Äh, nee, nee, das würde <lacht> so mich auch wundern. Das würde so mich auch wundern. <lacht> ja, Soweit habe ich nicht recherchiert. <lacht> <lacht> Einen habe ich noch. Trainer Christian Britschow hat eine Frage zur Ernährung.
2: Ja, Kasa, was mich interessieren würde, wer ist denn der beste Koch bei euch in der BG und was ist euer Lieblingsessen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde da so ein Ranking aufstellen. Platz 1 ist für mich äh, Tom und Bruno, die aus dem Stehgreif mal eben echt geile Sachen zaubern und irgendwie aus allen Zutei Zutaten noch irgendwie was rausholen. Und... Ähm, ja, ich, dann kommt auf jeden Fall Luca und ich komme dann da zum Schluss, muss ich eingestehen. Äh, aber ich wohne ja auch nicht ohne Grund mit denen zusammen. Ne? Kann man sich immer schön bekochen lassen. <lacht> Nein, es, äh, ich glaube, wir sind alle keine schlechten Köche, aber Tom und Bruno sind da auf jeden Fall für mich auf Platz 1.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die wollte ich eigentlich bei jedem Podcast zum Schluss machen, aber das hat bis jetzt noch nicht so geklappt. Ähm, und zwar wollte ich eigentlich immer abschließen mit Oder-Fragen. Kennst du wahrscheinlich. Ich sage zwei Sachen und du wählst aus, was dir besser gefällt oder was okay. besser zu dir passt. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und ja. äh, dann mal schauen, was da so bei rumkommt. Ähm, ja. Fangen wir mal leicht an. Ähm, aufgrund der italienischen Nähe. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta, okay. Dann Rap oder Rock? Rap. Okay, Currywurst oder Bratwurst? Currywurst. Jetzt kommen drei. Schwarz-Gelb oder Blau-Weiß oder Rot? Schwarz-Gelb. <lacht> Messi oder Ronaldo? Äh, Messi. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich gleich noch was zu sagen werde. Haaland oder Lewandowski? <lacht> Ja, Lewandowski. Okay. Das Lustige war nämlich, ich habe ähm, mir gedacht, guckst du doch mal nach, ob der schon mal mit irgendeinem von denen gedreht hat. Und dann gebe ich bei ähm, YouTube ähm, irgendwie, habe ich Freekickers oder Haaland oder irgendwie so, ich weiß vielleicht sogar Casalino, keine Ahnung. Und auf einmal stehst du im Football Naut in Dortmund mit Haaland ähm, ich weiß nicht, zwei andere waren noch dabei, ähm
0: Torgan Hazard, Nico Schulz und genau. Jaden ja, Sancho, Sancho war auch da.
1: Der, ja, aber der war nicht dabei. Also der war ja, der verletzt war verletzt. So. Ja, ja. Genau. Und hast mit dem Ball hochhalten gespielt. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, das wird dann wohl, wird er wohl Haaland sagen? Aber sagt er nicht? <lacht> er sagt Lewandowski.
0: Ja, es ist. Ich kann es ja auch begründen. Es ist, ähm, ich bin momentan absolut geflasht von Haaland, weil für mich europaweit kein Stürmer so eine Kraft ausstrahlt. Ich habe also Du kannst mir selbst ein Virgil van Dijk, wenn Haaland ins Rollen kommt, hält der den nicht auf. Also ich habe so eine Gewalt an Spieler noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Das beeindruckt mich total. Natürlich auch den Torriecher und die Torgefahr, die er ausstrahlt. Aber für mich muss man immer noch beachten, dass der Junge halt erst 20 ist und noch wenig bewiesen hat. Ähm, dieses, dieses, Diese Qualität auch mal über Jahre verletzungsfrei zu zeigen. Und deswegen habe ich mich gerade für äh, Lewandowski entschieden weil Lewandowski, finde ich, über Jahre sich einfach zum besten Stürmer der Welt entwickelt hat und jetzt wahrscheinlich auch den ewigen Torrekord in der Bundesliga einstellt. Also gehe ich von aus. Die Verletzung
1: und ist die Frage, ne?
0: Genau, es ja. Ich habe ich hab nur den Artikel gesehen, ich habe es mir nicht richtig durchgelesen. Ähm, ja, aber das ist einfach ein Spieler, der sich so unfassbar weiterentwickelt hat und ähm, für mich... Der beste Stürmer der Welt momentan, also der beste Neuner ist momentan. Es gibt ja mhm. viele Arten von Stürmern, aber der beste Mittelstürmer. Und ähm, vielleicht sitzen fragst du mich in fünf Jahren nochmal und äh, dann sage ich dir Haaland, weil der einfach die, die äh, Statistik, die er jetzt aufweisen kann, einfach durch die Jahre fortsetzt. Äh, dann ist das, glaube ich, ein neuer Messi oder ein neuer Ronaldo, den wir da in Dortmund gerade haben. Aber äh, Lewandowski ist für mich einfach unangefochten momentan
1: wenn er in fünf Jahren noch in Dortmund ist. Ne? Ähm, äh, ja, den momentanigen so Dortmunder. Ja, ja. ja genau. Ähm, Haaland wird ja im Moment auch in Norwegen so ein bisschen kritisiert, ne? weil das halt in einer Nationalmannschaft noch nicht so zeigen kann. Ne? Hängt hm. wahrscheinlich auch, wie jeder Stürmer, immer ein bisschen von seinen Zuspielern ab, aber ist halt das ja, voll,
0: voll. Und der ist 20 Jahre und hat gerade, glaube ich, den Hype seines Lebens. Äh, ich, also das musst du auch erstmal aushalten und äh, man darf Fußballer nie so als Maschinen abstempeln, die sonntags mit Anpfiff loslaufen und mit Abpfiff äh, irgendwo in die Reparaturanlage gehen, sondern die haben auch Emotionen und ähm, ich will nicht wissen, was das mental mit einem Haaland gerade macht, ob den das bestärkt, ob den das in irgendeiner Weise auch einschüchtert und der sagt, äh, was ist gerade los mit mir, das ist äh, in manchen Bereichen gar nicht das Leben, was ich mir so vorgestellt habe. Keine Ahnung, du, du steckst ja nie in den Spielern drin.
1: Ja, Falls ihr nochmal dieses Spiel macht, für alle, die es sich noch bei YouTube angucken wollen. Äh, um es zu gewinnen, einfach jemanden Scheiße anspielen und schnell eins rufen.
3: Ja, genau.
0: <lacht>
1: genau. Ja, ja. Brauch, braucht man nicht mehr zu sagen. Ja, ähm, ja. machen wir mal weiter. Ähm, Klopp oder Pep? Klopp. Okay. Manuel Neuer oder Bruno Staudt?
0: <lacht> Bruno Staudt.
1: Na klar. Ähm... Lupfer oder Seitfallzieher? Lupfer. Lupfer hattest du diese Saison schon, ne?
0: Ja, hatte ich, ich glaube, in jeder Saison mindestens ein. Okay. Ist irgendwie mein Ding, weiß ich auch nicht warum.
1: Ja, ich weiß jetzt allerdings gerade nicht mehr aus dem Kopf, welches Spiel das war. Weißt du es noch?
0: Ja, gegen Fortuna Düsseldorf, das
1: 2-2. Ah, okay. Hm. Ja, Doppelspitze oder Stoßstürmer?
0: Boah, hängt sehr von meinem Mitspieler ab. Ich äh, bin eigentlich ein Fan von einer Doppelspitze. Aber es muss funktionieren.
1: Ja. Flutlicht oder Sonntagnachmittag?
0: Flutlicht.
1: 10.000 Zuschauer oder lupenreiner Hettrick?
0: Lupenreiner Hettrick.
1: Okay, das war's. <lacht> Letzte Frage,
0: schwierig. Letzte Frage ja. ist schwierig. Also, 10.000 in der Lorheide wäre natürlich Sensation. Ne? Aber wenn ich mir überlege, 10.000 im Signal Iduna Park, dann nehme ich lieber den Hattrick. Ne? Ja.
1: Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit äh, hatten wir das Spiel gegen Schalke 04. Da waren, ja, ich würde mal sagen. 9.000 oder 8.000 irgendwas zahlende da, aber auch ja. sehr viele Kinder, die umsonst rein konnten. Also da könnten es fast schon 10.000 gewesen sein. Ja, ähm, ja. Ist sehr cool, muss man sagen, aber die waren alle blau-weiß. Also viele waren blau-weiß, nicht alle, aber <lacht> das ja. äh, war etwas verstörend. Ja.
2: Ähm,
1: ja, also damit sind wir jetzt schon boah, über eine Stunde. Ähm, Komme ich mal so zum Ende. Was wünschst du dir, für diese und für kommende Saison? Äh,
0: für diese Saison, dass wir alle gesund bleiben, ähm, dass Corona jetzt auch abseits vom Fußball ähm, ja, bei niemandem irgendwie ähm, gesundheitsgefährdend wird beziehungsweise auch existenzbedrohend wird ähm, und jeder gut durch diese Zeit kommt. Ähm, da drücke ich jedem auf jeden Fall die Daumen. Und äh, das ist natürlich genauso für nächste Saison. Ähm, ich glaube nicht, dass mit Anpfiff der nächsten Saison Corona weg sein wird. Äh, und genau das, was ich gerade angesprochen habe, auch nicht. Von daher zieht sich das dieser Wunsch auch in nächste Saison mit rüber. Ähm, aber natürlich nächste Saison mal eine Saison zu spielen, die äh, durchgespielt werden kann, ähm, wo ja im Vorfeld sehr viel geklärt sein wird. Wie geht man mit ähm, Inzidenzzahlen um? Was, äh, welche Fälle sind geklärt und nicht immer vier Wochen äh, warten zu müssen, bis irgendwelche Entscheidungen gefällt werden und man weiß irgendwie gar nichts, man steht da, man äh, geht abends ins Bett, weiß nicht, was ist jetzt morgen, können wir zocken oder können wir nicht zocken, was für sehr viel Unruhe sorgt und das ist nie gut ähm, und äh, genauso, wenn es dann läuft, natürlich sportlichen Erfolg mit 0,9. Ich habe es gerade eben schon ganz am Anfang gesagt, ich glaube, wir waren schon auf einem richtig geilen Weg, und äh, auch Grund für meine Vertragsverlängerung, äh, dass ich habe Bock, einfach diesen Weg äh, weiterzugehen und erfolgreich zu sein. Und äh, wenn gesundheitlich und coronatechnisch alles glatt läuft, glaube ich, äh, steht sportlichem f Erfolg nicht mehr so viel im Weg.
1: Ja. Ähm, was möchtest du den Fans noch so mit auf den Weg geben?
0: Ähm, dass es mir auch für die total leid tut, oder für euch, ich rede ja jetzt quasi zu euch persönlich, dass es mir für euch total leid tut, dass die Saison so einen Verlauf genommen hat ähm, und euch einfach nur sagen kann, dass das absolut geil war, was ihr abgezogen habt in den Spielen, die wir bisher hatten. Und ähm, für jemanden, der keinen äh, Wattenscheider-Background hat äh, wie mir, auf jeden Fall gezeigt hat, was eine Fankultur in einem Verein bedeutet und ähm, auch... Interaktion zwischen Fans und Spielern äh, was ganz Besonderes sein kann und ähm, auch das ein Grund war für meine Vertragsverlängerung, also äh, könnt ihr euch auf jeden Fall auf die Schulter klopfen äh, das was ihr in der Lorheide egal ob mit 50, 70, 100 oder sogar noch mehr abreißt äh, jeden Sonntag ist echt geil und ich freue mich auf nächste Saison, bleibt so wie ihr seid bleibt gesund und ja, ich freue mich auf euch
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort ähm, bleibt mir noch, noch einmal am Ende auf die Dauerkartenphase 2 hinzuweisen, die um 12 Uhr startet. Jeder kann sich jetzt auf die Warteliste setzen. Und äh, natürlich helft ihr auch dem Verein einfach auch dabei. Ähm, denn Planungssicherheit, Stichwort Planungssicherheit, äh, das war letzte Saison schon so. Die Dauerkarten haben natürlich in dieser schwierigen Phase enorm geholfen und äh, tun es wahrscheinlich auch wieder. Äh, nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass wir spätestens nächste Saison auch mit einem normalen Spielbetrieb auch wieder loslegen können, ähm, wenn das Impftempo dann noch ein bisschen steigt. Das hoffen wir mal alle. Ähm, ja, insofern vielen Dank dir, lieber Felix. Ich sehe dich kaum noch. Äh, es ist nämlich ja, gerade dunkel ist, geworden. Es ist ein bisschen dunkel geworden. <lacht> ja, ja. Ähm auf jeden Fall sehr interessantes und schönes Gespräch mit dir. Und äh, ja, ich kann es kaum erwarten, euch wieder auf dem Platz zu sehen. Das äh, geht sicherlich vielen nur neunern so. Und insofern sage ich mal bis dann. Macht's gut, danke dir.